0: Yo soy la zona curtida Que abre bonito la gata, el talón, De un buen parejo, cuando suena la pargata Soy el perro cazador, que de lejos se agazapa El morial del cuero crudo, y del monte Soy la danta, soy el ronquio del caimán de río soy la collata soy el brusco remolino del caño soy la barranca soy la sabana bravía la culebra la albahaca soy el comején de tierra soy la lluvia soy la manta soy la brisa mañanera el canto de paraulata, soy el guamachal florido de las palmas la más alta soy la piña sin marrona, del quiripigur la mata soy el camino trillado por donde el viajero pasa y soy el conuco nuevo de los la cachapa también el sitio y el queso de la leche soy la nata soy la carnicera larito y la chinasta soy el maggollón de espina el diente perro y la guayca, y soy la candel de marzo que lo que agarra no es guasa pero yo no soy figure que trabaja para lampa señores de Villanura yo soy el pac y Un saludo especial para los doctores Álvaro Roberto y Luis Eduardo Ordóñez, quienes me aprecian como un hermano. En diciembre estaré con ustedes en la hacienda El Caucho, Bucaramanga.
1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour
0: le meilleur de la musique britannique.
3: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur chute.ca.
0: What a la dingue! Je Robert Nelson de Alla Claire Ensemble sur les ondes de Charles.
4: L'animal politique, édition du 13 mars 2019. Bienvenue à tous!
3: L'animal politique du 13 mars 2019, prise 2.
4: Bienvenue à tous! Alors euh, oui, un petit faux départ mais c'est pas grave, on se reprend. Euh, bonjour à tous et bienvenue Allô! à l'animal politique. Ici cybelle Olivier, votre animatrice. Là, je suis très contente de vous retrouver cette semaine après ce long congé. Ça fait très mmh. longtemps qu'on s'est pas Il y vu. Exactement.
1: Ça fait oui, longtemps qu'on s'est
4: Moi je mais oui, ça fait longtemps. Moi je m'ennuyais après grèves euh, des tempêtes, euh, grève, des tempêtes, euh, et tempêtes, ouais. vents et marées <rire> et tout. ça mais ben, finalement on se retrouve euh, on est là. en studio. Ben oui, avec mes collaboratrices. Oui, parce que ce matin euh, Bon, il nous manque quand même, euh, il nous manque encore Félix, euh, qui est habitué avec nous en environnement, mmh. qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Alors, euh, bonjour les filles, vous allez bien? Ben oui, ça, ça vient va bien toi aussi. Oui, enfin, on est avec Mel, on est avec Marguerite et aussi on a une nouvelle collaboratrice avec nous ce matin. Bonjour, Lorraine, ça va bien? Ah, ben, allô,
2: mais je suis pas
4: certaine que mon ah, coup, Attends, on va se reprendre. Ah, tu vois, Félix est chargé de tout. Génial.
2: Tu peux maintenant nous dire bonjour. Bon matin. Eh ben, bon matin. Bon, bon, bon midi, ça ah, va bien?
4: Ben oui, ça va bien <rire> toi-même. Ah, c'est vrai, c'est bon, c'est le, le midi. Mais ça, on t'entend okay. pas. <rire> Pas très très bien, hein?
2: Est-ce que, que ça ta 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 toi Phil, selon moment. toi, on entend okay, ouais. c'est ah, parfait. Ah ouais,
1: ouais c'est super bon là. Alors, super merci bon. de
4: te joindre à nous pour <rire> cette <rire> ah, ben, émission pour dit. la première fois. J'espère que bon, j'espère que tu vas ben, tu vas prendre tes aises et que tu vas vouloir <rire> revenir avec nous. Mais là comme à l'habitude, bon, on va commencer avec avec Marguerite qui nous ouvre le bal. Et cette semaine, tu nous ramènes quelques années en arrière dans notre ouais. mémoire
3: pour nous rappeler des beaux souvenirs
4: d'adolescence.
3: Ouais exactement, Cybelle, euh, Mais N'ayez pas peur, euh, les amis. Euh, je vous parlerai pas de puberté aujourd'hui, euh, mais bien d'un cours qui m'a marqué, positivement, je précise, qui a marqué mes années au secondaire. Donc, euh, c'est pas les maths ni l'anglais. Je vous parle ici du cours d'éthique et culture religieuse. Uhouh. Donc, un bien-aimé pour certains, une bête noire pour d'autres. <rire> Le cours d'ECR va, va bientôt changer, euh, être amélioré, devrais-je dire, par la CAQ. Euh, il s'agit d'une mise à niveau, disons ça comme ça, du programme d'éthique et culture religieuse. Ben, Bon,
4: déjà, on peut dire que peut-être le, le nom est, est peut-être désuet maintenant au Québec de parler de culture religieuse. Alors déjà, là, on peut on peut se dire qu'il va avoir des modifications. Ouais. Et euh, bon, mais qu'est-ce que le qu'est-ce qui fait que le gouvernement veut euh, bah, veut se concentrer sur ce cours-là en particulier
3: Ben si je vous dis qu'il a laïcité a je sais que vous n'êtes pas surpris, mais c'est essentiellement la, la principale cause des changements qui seront apportés à ce cours-là. En fait, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, veut corriger le programme en place euh, en ce moment pour y inclure l'athéisme, qui passe beaucoup sous silence. Dans le cursus actuel, selon lui, euh, dans le fond, le ministre, le premier ministre François Legault, euh, selon le ministre, dans le fond, euh, le premier ministre, excusez-moi, j'ai, on <rire> reprend. Selon le premier fait ministre que François Legault, là, François ça, Legault, qu'est-ce hein, qu'il oui. dit lui Dans le fond, selon lui, le secours doit être complètement euh, être revu. Euh, le ministre Robert, quant à lui, préconise l'amélioration et la correction plutôt euh, qu'une euh, revue exhaustive du programme. Euh, donc en gros, monsieur Roberge veut réviser le plan de cours pour laisser plus de place à et je cite, la doctrine selon laquelle Dieu n'existe pas. Bon, des des croyances qui sont
4: assez claires hein, dans dans ses propos assez assez marqués qui vont certainement euh, en faire réagir
3: euh, plus d'un. Mais bon, c'est ces changements là, ils vont ils vont ressembler à quoi Ben on veut tout d'abord comme je l'ai dit incorporer l'athéisme au cours, puis aussi monsieur Roberge ayant lui aussi déjà été un enseignant d'éthique et culture religieuse, désire revoir les manuels qui contiennent selon lui des images Trop stéréotypé, donc on veut changer ça un petit peu. Mais mais bon, ce ce changement dont tu nous parles, ce virage là finalement vers l'athéisme, si ça va être prévu. Ben c'est prévu pour quand Ouais, ça, on sait on sait pas trop encore, euh, mais c'est pas pour bientôt ça c'est sûr dans le fond. Euh, Jean-François Robert, j'ai s'est engagé à régler ça d'ici la fin de la législature, donc d'ici 2022. Donc euh, ça reste assez vague. Bah ben, quand même, tu dis que ça, ça peut prendre
4: quelque temps, mais 2022, on peut quand même ça arrive assez rapidement, ouais. j'imagine pour faire un un nouveau. Ou ouais. Si gros virage pour, des, pour des, 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 des grands changements tout de même ouais, de cours.
3: Mais bon, qu'est-ce que, qu que l'opposition va dire de ça? Euh, en mêlée de presse, le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a exprimé qu'il serait mieux d'éliminer le cours, carrément. Euh, dans le fond, je vais vous laisser écouter ce qu'il y avait à dire, ça va être plus simple pour vous. <rire> ce sera pas bien long.
4: Mais en fait, donc, le, le, le ministre s'est euh, prononcé sur ça. Euh, il a exprimé que, bon, ça allait être... Euh, il présentait son je son Je
5: l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Sinon,
3: je ici. Les espaces
5: scolaires être exempt d'enseignement
1: religieux. Et là, on fait un enseignement des religions qui est basé sur énormément de stéréotypes, sur la, la poursuite de, de, de visions erronées de la religion, sur une conception de l'égalisation des
3: races. Bon, là, euh, vous avez entendu Gabriel Nando dubois à la fin. Euh, L'extrait a coupé. Euh, en gros, Monsieur Bérubé pense que euh, l'espace scolaire, l'espace public devrait être exempt de l'enseignement religieux parce que c'est basé sur énormément de stéréotypes, puis de visions erronées de la religion, puis aussi sur une conception des hommes et des femmes complètement qui ne pas la route. Euh, puis dans le fond, selon lui... Euh, ça apporte une vision trop militante et, multi et multiculturaliste euh, à la société, donc selon lui, ce cours devrait disparaître. Sinon, euh, Gabriel Nando dubois donc euh, le co-porte-parole de Québec solidaire, euh, lui a un point de vue différent de euh, M. Bérubé. J'avais un extrait aussi pour celui-là, je ne sais pas, lui va marcher. Allons l'écouter. un
2: des rares députés dans cette chambre qui
1: est assez jeune pour avoir suivi le cours de CR, et ça m'a pas du tout rendu multiculturaliste. Bien au contraire, c'est un cours qui donne des outils pour bien comprendre une société dans laquelle il y a plusieurs cultures, plusieurs religions. Ça, c'est utile. Et je répète, le cours, est-ce qu'il est parfait? Peut-être pas.
3: Mon extrait Coupe red, mais dans le fond... Euh, Peut-être pas. Hein? Peut-être pas. Euh, Peut-être pas. Après ça, il donnait des améliorations, mais le son était un peu mauvais, donc j'ai décidé de vous euh, exprimer moi-même ce qu'il désire améliorer, ce qu'il suggère améliorer. Donc, euh, le programme, selon lui, pourrait être amélioré en ajoutant... Euh, plus d'éducation à, à la citoyenneté et euh, plus d'éducation à l'économie. Euh, donc, on voit que deux, par deux parties d'opposition, euh, donc le Parti québécois et Québec solidaire, euh, ont des opinions très différentes par rapport à la situation de revoir le cursus de l'éthique et culture religieuse.
4: Mais tout de même, on, on, pourra, on pourrait s'entendre, on pourrait dire que ce changement de, de cours-là d'éthique, ben, ça coïncide de, drôlement avec tout ces, ce projet de loi sur la laïcité, ouais. qui, est, mais qui est comme quand même, c'est deux choses
3: distinctes, mais ça, ça se rejoint finalement dans
4: dans toutes leurs pensées.
3: Oui, euh, tu as, as vraiment raison. Euh, c tout ça est un peu relié, en fait. Euh, ce projet de loi-là, dans le fond, le projet euh, de loi sur la laïcité de l'État, c'est tout ce qui concerne le, le fameux débat entourant euh, le port des signes religieux et tout ça. Donc, euh, l'intention de la CAQ est enfin... Euh, je, te fais un, je fais un petit rappel euh, concernant ce projet de loi là. Donc, l'intention de la CAQ est en fait de remplacer le projet de loi 62 mmh. sur la neutralité religieuse du gouvernement que, que le gouvernement Couillard avait instauré euh, lors de son, euh, de son... Dans son euh, mandat. Dans son mandat. Euh, qui préconisait de simplement interdire aux fonctionnaires d'offrir des services à visage couvert. Donc, euh, les caquistes veulent aller plus loin. Donc, euh, le but est d'interdire aux enseignants, aux juges et aux agents de la paix le port de tout symbole religieux, que le visage, le visage soit visible ou non. Donc, ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment tout est relié ensemble.
4: Oui, bien, c'est d'une décision notamment qui a fait déjà beaucoup parler, ouais. qui va probablement continuer de, de faire jaser. Et ton. Hum. Bon, mais ben, c'est ce qui conclut ta chronique. Oui. Donc, on te remercie, Marguerite. Mais ça me fait
3: plaisir. I'll <laughs> you
4: de retour avec Félix qui vient de nous rejoindre Allô? rapidement en studio. Comment ça va, Félix? Hey, ça va
1: super bien. Je manque mon fin de, ma fin de cours pour vous. En ah, fait. Ben ça,
4: On aime ça que hey. tu nous priorises parce qu'on trouve ça toujours intéressant ce que tu as à nous dire. Oh. Je suis certaine que nos auditeurs auditrices... Oh, auditri, auditrices? <rire> les, aud les auditrices, les auditrices, les audits contents. Oh. Neuf, là, non, là. Non, <rire> ouais, je les parle, finalement, ils ne sont pas si contents que ça. Mais non, on niaise, on niaise. Mais bon, cette semaine... Euh, cette semaine, ça faisait longtemps que tu nous avais pas parlé d'environnement parce que, comme on disait plus tôt, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais là, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Hey,
1: je vais parler de tout plein de choses, là. J'ai fait comme un melting pot classique à moi-même parce que, ben, veut, veut pas, on a eu la grève, on a eu les levées de cours, on a eu la tempête de neige, hein? Où va le réchauffement climatique si on a une tempête de neige qui nous empêche de venir faire l'animal politique? Je ne sais pas. Et vous aurez senti mon sarcasme dans, dans cette chronique. Et non, inquiétez-vous pas, là, je pas. J'entends déjà des gens parler de SNC Lavalin. <rire> je vais éviter de parler de SNC Lavalin parce que les médias nous rabattent les oreilles avec ça depuis à peu près ah oui. un mois. Je ne sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive. J'espère que non, non.
4: Pas encore. Mais mais
1: je vais faire euh, un melting pot, comme j'ai dit, de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Euh,
4: parce que bien sûr. Parce que
1: bien sûr, c'est l'environnement. Et euh, je sais que Lorraine va euh, compléter mon sujet, mais je voulais commencer avec la nouvelle ère maritime qui est protégée dans le euh, golfe du fleuve Saint-Laurent. J'en ai parlé l'an passé, on voulait atteindre euh, 10% de la surface maritime du Canada qui était protégée par le gouvernement. Et là, on a décidé de faire une nouvelle ère. C'est vraiment là, à l'est de la Gaspésie. Donc... Euh, proche de proche de Gaspé, qu'on peut voir la nouvelle aire maritime de 1000 km2 euh, qui va être protégée. Bon, le seul détail, c'est qu'on va atteindre 10 d'ici 2020. Et pour l'instant, euh, corrige-moi si je ne m'abuse, on est à peu près à 1,9 des aires protégées. Il en reste 8 à protéger d'ici un an.
4: Oui, un, ouais. Euh, un gros travail, quand même, on pourrait dire, pour le gouvernement de Justin Trudeau. Et oui. Mais bon... Euh...
1: Surtout que son gouvernement finit en 2019. <rire> <rire> Ça Certains diront qu'il est déjà fait. fini, <rire> mais ça, c'est Andrew Je oh. n'irai pas, pas là-dedans.
4: Oui, Andrew, mais bon, finalement, euh, ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Dont ben tu non, nouvelle. étonnamment... Surtout que tes bonnes nouvelles, c'est des, des bonnes nouvelles sarcastiques.
1: Ben, c'est des bonnes nouvelles ambiguës. <rire> ça, ça a de l'espoir. Il y, bon. y a du bon
4: dans, les du bon dans le mauvais. Il y a
1: toujours du bon. Dans le 1000 km, moi, je trouve, euh, carré, je trouve ça pertinent. Et là, <rire> j'ai été surpris d'apprendre que le gouvernement de l'Ontario envisagerait de bannir tous les objets en plastique à usage unique comme les pailles sur son territoire je sais pas. Euh, tu me demandes
3: pourquoi c'est pas déjà fait? Moi, je trouve je... ça. Euh...
1: Mais, mais je suis vraiment surpris. Ouais. Euh. C'est le gouvernement de Doug Ford. Là, on parle du gouvernement qui veut se retirer du marché du carbone puis qui veut poursuivre le gouvernement fédéral pour Exactement. empêcher la mise d'une taxe sur le carbone. Mais le gouvernement ontarien a publié récemment là, dans, un, dans un rapport où il explique euh, par le ministère de l'Environnement comment euh, il voulait avoir l'opinion de la population sur la réduction des déchets. Il considère que c'est un enjeu majeur en Ontario et il se dit préoccupé. Fait on a vu des choses, euh, l'annulation de tous les plastiques passerait notamment par... Euh, un projet de loi qui serait mis en vigueur et là ça devient un petit peu compliqué à mettre puisqu'on considère aussi les bouteilles d'eau, donc là il faut annuler ouais. les bouteilles d'eau et on pense même à mettre en place un système euh, de bac bleu, un peu comme on a un bac de récupération pour des consignes pour les bouteilles, chose qui n'a pas en Ontario, donc des bacs de consignes, exemple, qu'on va avoir au Québec ici, là, oui. les bouteilles vont être consignées. Déjà, mais donc, il y, y aurait pas d'incitatif euh, pour... financier sur la consigne, par contre? Par contre, non. On ne sait pas encore pour l'instant, c'est vraiment juste un plan, c'est une ébauche. Là. On se lance là-dedans par le, par le ministère de l'Environnement de l'Ontario, mais on se dit quand même favorable à l'écoute de la population. Même, il euh, y avait l'organisme euh, euh, environnemental de la défense... Euh, avec son directeur, désolé, je, je déparle, je de défense environnementale. Ouais, le, le directeur d'un organisme de défense environnementale qui s'appelle Keith Brook qui lui dit que c'est un pas dans la bonne direction, c'est pas tout, mais ça reste quand même favorable pour un gouvernement qui se disait relativement contre la protection de l'environnement aux dernières élections.
4: Mais justement, euh, peut-être si vous avez vu dans le Devoir euh, qui a pu sou soulever des, des, des choses similaires euh, là, cette semaine, enfin en fin de semaine, en fait, et il y avait un article super intér intéressant sur les changements climatiques ben, à travers l'histoire de, de l'humain, en fait. Mais Donc ça ça revient un peu à savoir où on est rendu maintenant. Mais c'est vraiment avec ces ça.
1: Tu, tu vois un peu mon punch. J'allais justement <rire> parler de l'article, euh, sérieusement, moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est euh, Evelyne Ferron, qui est une chargée de cours en histoire ancienne à l'Université de Sherbrooke, qui détecte. Dans son article, là, si vous voulez le voir, vous pouvez le consulter. Si vous avez un des quatre articles gratuits du Devoir, puisque si vous ne payez pas, vous pouvez aller le consulter. Sinon, mettez-vous ah ouais. en, mode, en mode incognito, vous pouvez tous les consulter indéfiniment. Puis une semaine avant, ça a été 7, puis avant, c'était 10. Hein, les taux se resserrent le sur les On lecteurs. On est limité hein.
6: dans notre lecture Je du sais. Devoir. Ah, la pas
1: pour faire de la pub, mais pour de l'information de qualité, j'ai décidé de payer pour le Devoir. J'aime mes médias. Mais euh, c'est vraiment intéressant de voir comment euh, les changements climatiques ont affecté le développement des sociétés au fil du temps. On le sait, les changements climatiques, oui, on en parle beaucoup depuis euh, une dizaine d'années, mais ce n'est pas apparu dans les 50 dernières années. On fait un cas, on parle d'un cas qui est vraiment intéressant, c'est le cas des Mayas, qui auraient il y a plus de 1000 ans modifié leur territoire pour euh, faire de l'agriculture un peu plus intensive dans la région euh, de, en Amérique centrale et en Amérique oui. sud, et qu'on aurait déforesté une grande partie des forêts et à cause de tout ça, ça aurait asséché le climat. Si on assèche le climat, moins d'agriculture, puisqu'il y a moins de précipitations, et ça aurait forcé certaines populations mayas à se déplacer de la région pour aller ailleurs. Et là, certains, disent, certains historiens diraient que ça aurait affecté le système de cité-État qui était en place et que ça aurait affaibli la cohésion de la civilisation maya et que ça n'aurait peut-être pas causé leur désagrément, mais... Leur, mais bon,
4: peut-être ça, peut ça l'aurait ça ça influencé. influencé.
1: Et là, on fait des liens par rapport aussi avec l'Égypte, le Nil, comment, exemple, même les Romains, à l'époque, avaient créé des puits artésiens, avaient fait un système de puits artésiens pour savoir où aller chercher de l'eau et créer autour d'oasis certains champs, certaines place vraiment privilégiée pour l'agriculture dans un désert qui est aride et qui empêchait toute culture, outre que sur le bord du Nil. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et je voulais terminer, euh, j'en avais pas vraiment parlé euh, avant, mais là, j'ai gribouillé pour ma chronique, avant <rire> de m'en venir, là, de façon rapide, sur la marche du 15 mars. Vous l'avez sûrement entendu, c'est la marche pour le climat. C'est une marche qui se dit mondiale. Euh, <rire> commence en Suède avec une jeune étudiante qui euh, a décidé de faire une mobilisation, et oui. là, ça a découlé un peu partout dans le monde. Et c'est plus de 60 000 étudiants universitaires ségépiens et autres qui vont être dans les rues à Montréal. Bien, pas juste à Montréal, au Québec au complet. Oui. Puisqu'on veut faire une manifestation qui va être dans cette ville.
4: Des, des élèves du secondaire aussi, aussi. qui, Moi, ma jeune sœur, qui m'en parle, ouais. qui veulent se mobiliser pour ça, ben, je trouve que c'est très bien qu ben, que ça, cette jeune fille-là ait réussi par son témoignage mmh. à finalement rejoindre autant de jeunes, autant de gens qui vont, se, qui vont se lever, en fait, et qui vont dire, bon, nous, on... On est tanné, donc on ça, ça rappelle que ça change, un peu, euh, je
1: n'ai pas les dates exactement, mais le sommet de Rio, cest vous souvenez le sommet de la Terre où une jeune activiste militante, une jeune fille euh, qui avait quoi, 14 ans à l'époque, est allée mobiliser pour dire « Changeons, agissons pour transformer notre environnement et empêchons les réchauffements climatiques. » C'est vraiment pertinent. Il y, a un, il y a un parallèle qui se fait avec ça. Mais c'est vraiment une mobilisation. Là, ceux qui ont lu l'article dans Le Devoir d'Alexandre Schild qui dit que c'est vraiment... Une manifestation sans précédent dans l'histoire du Québec, c'est jamais arrivé qu'à une mobilisation étudiante pour le climat et de cette ampleur. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les ministres de l'environnement, que ce soit au fédéral et au provincial, donc Benoît Charrette, notre presque plus nouveau oui. euh, ministre, là, en remplacement de Marie-Chantal de d'union Chassé oui. euh, à l'environnement, et euh, Catherine McKenna, au fédéral, tous les deux ont dit appuyer le mouvement. Bien sûr, Benoît Charrette, par contre, a dit oh, « Ah, je ne serai pas présent aux marches, que ce soit à Québec ou à Moral », mais ça reste quand même une certaine marque de confiance. – Mais qu'il le,
6: ouais, qu
4: qu le mentionne, qu'il lui donne une tribune. – Oui, ouais,
6: même qu'ils vont euh, re, euh, rencontrer les oui. représentants. Là, il y a une rencontre qui s'est organisée hier. Ils se sont rencontrés pour décider quand est-ce qu'ils allaient se voir pour en parler. C'est vraiment cool. Je trouve que le gouvernement soit ouvert aux discussions comme ça avec le mouvement étudiant.
1: On conviendra que c'est quand même difficile d'être contre la vertu. Mais... <rire> c'est ça, exactement. C'est
6: quand même un mouvement de l'avant que d'aller proposer une rencontre. C'est plus que juste dire ok, on est d'accord. Mais ben justement, mmh. est, en fait,
4: c'est mieux qui qu a fait ce mouvement-là de, de plus parce
6: qu'ils ne peuvent pas se
4: dire. En désaccord, Ça serait s'arrêter presque impossible qu'ils qu se mettent contre un mouvement comme ça. Donc, c'est quasiment ben, la moindre des choses qui que que leur proposent de parler.
1: C'est une analyse que beaucoup de gens font depuis l'élection de la CAQ. On dirait que la CAQ a été un peu pris de vitesse par l'ampleur de l'intérêt pour, ben, pour les changements climatiques, mais pour la protection environnementale de la part des Québécois dans une plateforme qui n'en proposait aucune mesure. Exact. Donc là, revirement un peu de Benoît Charrette qui dit, euh, qui dit soutenir, qui va rencontrer les chefs. Et là, le mouvement « La planète s'invite à l'université », qui est le mouvement qui a vraiment lancé oui. au Québec. Lui, euh, ce mouvement-là soit des actions concrètes de la part du gouvernement pour vraiment s'assurer que ce pas juste des paroles en l'air. Oui, on promet. Exact. Oui, on dit on « dit aider », mais pendant ce temps-là, on est quand même propriétaire d'un peuple « Trans Mountain, qui a coûté quand même plusieurs milliards de dollars. » Éditorial Tout de, de ma part. Donc, reste à voir. C'est beau. Comme euh, Félix dit, personne ne peut être contre la vertu. Reste à voir. Ça va se euh, concrétiser. Euh, on avait dit, tu euh, pourras me corger. Où est-ce que ça commençait pour la marche? Euh, C'était au Médement-Georgetienne Cartier. cest ouais, euh, euh, Ça dure
4: trois heures. Attends. Au collège de la salle, moi, on me dit aussi. C'est ouais.
1: ça. Bien, les cégep. Plusieurs cégep commencent avant. La marche va durer trois heures. Ça commence à une heure. Et ça va finir à la place des festivals. Place des festivals euh, euh, je ne serai pas présent, mais j'invite... Euh, tout le monde a y aller. C'est vraiment une belle cause éditoriale encore. Je trouve que ça vaut la peine oui. de se mobiliser, surtout pour ça.
4: De toute façon, qui est contre l'environnement?
1: Ah, certaines personnes. Euh, mais, <rire> mais on va éviter de dire leur nom.
4: Sans mentionner, ben merci Phil! première chronique, Lorraine. On va, ben, tu vas continuer, en fait. Euh, tu, vas, tu vas continuer un peu sur ce que Félix avait déjà
2: avancé et tu nous ramènes pour ça euh, près de chez toi. Ah, je volerai oui. pas le <rire> poche. Ben, c'est ça, je me disais qu'il recommence tranquillement à faire beau. Eh, ça donne hâte à l'été, au printemps. Et euh, moi, en tant que bonne nord-côtière, fière, qui dit baleine et non baleine. <rire> ouais, <rire> euh, les baleines. Ben, oui, c'est ça. Ben, J'associe le beau temps, le retour du beau temps je à Je me sens jugée
1: là, en ce moment. C'est vrai que pas super beau,
2: baleine. Pas... baleine. Ça ouais. fait à ah, ouais. Mais en même temps, c'est ça que je disais tantôt je peux pas vraiment parler parce que comment vous vous dites du, du crabe c'est ça moi, ça, sonne, ça sonne faux, c'est du crabe. Du Encore le je chial, ah. mais je peux pas vraiment parler. Fait, le euh, fameux
1: crabe avec un H. puis Il ouais,
2: euh, y a un petit chapeau sur un a Un accent circonflexe ouais. sur, ouais. <rire> sur, sur le H. Ça a l'air plus croustillant du crabe. <rire> ça a l'air plus C'est ça, pour ma première chronique, euh, j'ai pensé faire un petit topo aussi de tout ce qui s'est passé euh, cette semaine autour euh, du fleuve. Oui, ben, c'est ça, mais c'est un sujet, bon on peut le dire, qui est quand même assez large, même si ça va faire un peu du ouais. coup sur ce que Phil a dit. Le fleuve, ben il est grand. <rire> oui, ben c'est ça, j' de faire un petit tour, ben, je vais faire un petit tour d'horizon rapide euh, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses euh, cette semaine. Euh, en fait, on va venir plutôt préciser peut-être ouais? qu'est-ce que Félix a déjà commencé un petit peu à nous à aborder avec fait nous. fait un tour
1: de table, j'ai fait ça vraiment vite là, mais <rire> on peut on peut exactement <rire> compléter ce que j'ai dit.
2: Ben, parfait, je vais faire aussi du pouce euh, sur ça. Euh, ben en commençant justement en parlant de la nouvelle zone de protection marine comme tu disais qui qui va être euh, à l'est de, de la péninsule gaspésienne. Euh, dans le fond, c'est euh, une des zones aussi... <rire> je vais en même temps, hein, pour ne pas tout euh, répéter. Mais euh, dans le fond, c'est une zone que, qui a été annoncée comme par le gouvernement du Canada puis qui, qui entre officiellement en vigueur aujourd'hui. Euh, c'est euh, cette zone-là qu'on appelle le, le banc des Américains. C'est une zone qui va être vraiment euh, importante parce qu'elle va recouper... Ça constitue un, un environnement vraiment, euh, un habitat exceptionnel pour de nombreuses espèces qui sont en voie de disparition ou encore euh, mais qui menacées. Sont menacées là, ouais. tout ça. Mais bon, cette
4: zone-là, euh, ben, qu'est-ce que c'est? Si tu peux nous donner peut-être plus de précision, justement, qu'est-ce que ça va
2: impliquer? Comment ça peut aider des, les, ces animaux-là? Ben oui, ben en fait, les, les, puisqu'on en parle, on sens sent vraiment <rire> savoir exactement qu'est-ce que ça implique. Euh, ben en fait, une zone protégée, une zone marine protégée, c'est. Euh, ben, le but de ces zones-là, c'est de protéger les espèces euh, en péril, mais également aussi leurs habitats, et faci faciliter leur rétablissement. Ré euh, de, de façon générale, le gouvernement du Canada et du Québec travaille en ensemble pour euh, interdire, je cite, «toute activité qui perturbe, endommage ou détruit, euh, détruit ou retire de la zone de protection marine tout organisme marin vivant euh, ou toute partie de son habitat » ou qui est susceptible de le faire. donc il y a une on... zone qui protège les animaux dans tous les points. <rire> ouais, mais c'est ça puis on peut penser c'est tu sais, comme la aussi la pêche tout ça c'est tout, tout ce qui est finalement nuisible. Et donc la, la pêche ne sera donc ça va plus juste être réglementé mais va être complètement interdit, c'est bien ça Ben c'est dans cette zone-là particulièrement okay. mais c'est ça ça, ça faudrait que je vérifie en fait, mais je crois que c'est ça c'est dans dans ces zones-là c'est qu'on veut qu'on Bien, en fait c'est cette zone là les aires marines aussi on peut penser aussi il y en a une en ce moment au parc marin Saguenay Saint-Laurent puis on va pas voir nécessairement de de, de gros euh, bateaux de flèche, tout ça c'est pas périmineux. Ben, tant mieux, bien sûr. <rire> Puis c'est des zones, finalement, qui sont vraiment importantes aussi pour... Euh, – Qui abritent de beaucoup d'espèces aussi. – Ben c'est ça. Puis c'est ben, les, les espèces menacées qu'on qu en parlait un peu, c'est... Euh, il y a le orcal, la baleine bleue, finalement, la baleine noire. Deux espèces que, qui, ont fait, qui ont fait beaucoup... Ben, surtout la baleine noire beaucoup parlé dernièrement dans les dernières années, euh, surtout en 2017, oui. qu'il qu y avait eu euh, 12... Euh, sur la baleine noire, en ce moment, je pense qu'il y a environ 420 euh, individus restants sur la planète. C'est vraiment minime. Oui. Puis seulement en 2017, il y a eu euh, une espèce de d'onde, de, de, de vague de mortalité qui entourait cette espèce-là. – On ne eu... comprend
1: pas pourquoi elle a lieu Non, c'est
2: ça. ça – en fait... Il y en avait plein qui étaient qui 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 échoués, c'est ouais, ça? – exactement. Puis il y a eu beaucoup aussi de nécropsties faites sur ces ballons là pour trouver la cause. Puis on Finalement, après, euh, on pensait beaucoup, il y a beaucoup d'empêtrements avec les bateaux de pêche, mais sinon, outre que ça, ben, y ils avait, n'ont y avait, y pas réussi finalement oui, ben, à, à mettre le doigt. c'est certain que sur... pas assez juste avec les bateaux de pêche, il y a quelque non, chose Non, c'est ça, il y
4: avait quelque chose dans l'eau, dans l'oxygène qui, qui les perturbe. Mais justement, Félix, plutôt, euh, nous a parlé, bon, du, du, du 10% protégé d'ici 2020, qui est bon, une date, <rire> une date extrêmement proche. <rire> Est-ce qu'on imagine que cette zone-là va réussir à, ben, va nous permettre d'atteindre ce, ce but-là, finalement
2: mais, – Mais malheureusement, <rire> je sais pas ben ça. J'espère que, que ça, serait, ça serait bien, mais en même temps, si on voit du point de vue réaliste, ça, ce projet-là de, de protection marine euh, existe depuis 2015. Il y avait cinq ans pour réaliser tout ça. Là, il reste ouais. un an seulement, puis on est à 1,9 euh, maintenant avec la nouvelle zone sur les 10 comme prévu. Fait en un an, j'ai un peu de mal à voir comment que ça pourrait être possible de, de, de voir, mettons...
4: Mais surtout s'il n'y a pas un plan qui a été établi, ouais. concret, ou il n'y a pas déjà des, des mises en marche. Déjà qu'on
1: en parlait l'année passée, là, je me souviens, une des chroniques qu'on avait faites l'année passée, en que j'avais sur c'était sur ça, justement, oui. l'annoncement d'une future Air marine, et un an plus tard, il n'y en a pas eu d'autres, vraiment. Y avoir. Quand on dit
4: qu'on a des, su des sujets. Euh, quand je qu dis que pas... c'est
1: du drama <rire> qui se continue, ouais. euh, une saga à chaque fois. À là, suivre, ben, à là. suivre. Eh bien, ouais. là,
4: on fait le suivi, finalement, euh, avec toi aujourd'hui. Puis, ouais. justement, c'est un énorme euh, c'est un énorme défi. Mais on se console quand même en voyant que le gouvernement fédéral a euh, investi 3 millions de dollars sur 5 ans oui! pour mieux comprendre ben, pour comprendre les menaces. Hein, Peut-être une chose qu'on aurait dû faire plus tôt. Mais bien, on essaie de comprendre maintenant euh, tout ce que les menaces qui, qui, sont, euh, qui pèsent contre les épaulards de la côte ouest, euh, contre la baleine noire de l'Atlantique <rire> notamment, euh, le fameux beluga aussi de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. lui on en entend souvent parler, hein, cette ouais. espèce-là
2: mais en fait c'est ça, c'est surtout notre espèce, on dirait qu'on voit euh, le, sur les trois, euh, ouais <rire> c'est ça qu'on associe beaucoup, c'est comme une petite emblème, emblème pour le Canada, euh, ben pour le Québec mais en effet euh, Ottawa veut investiguer sur ces trois espèces de cétacés euh, dont les populations sont en chute, chute libre en ce moment. -là. Mais est-ce que ce sont les mêmes
4: menaces qui qui, en fait, qui causent le déclin pour ces trois espèces-là ou vraiment ils ont
2: réussi à établir une différence? C'est sûr que les changements climatiques, ça nuit à, à toutes les populations de, 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 de cétacés au Canada, mais chacune de ces espèces-là, dans le fond, ont comme un... Un, un enjeu qui est spécifique euh, ben, à leur espèce. Si on pense par exemple au trafic maritime, perturbation sonore, contaminants marins et empêtrement ça va être vraiment ben, là, quatre, mais trois, trois euh, grandes familles d'enjeux. De, de, euh, donc c'est ça, pour chacune des espèces, une étude va être menie, menée séparément pour chacune d'elles, euh, dans trois universités différentes. Et c'est d'ailleurs, euh, pour le beluga qu'on parlait, c'est d'ailleurs des chercheurs de l'UQAM qui ah. vont étudier euh, l'exposition des belugas de l'estuaire du Saint-Laurent aux contaminants marins mm -hmm. euh, puis ils vont évaluer aussi comme euh, toutes les répercussions de ça sur la, la population. Là.
4: Et pour, euh, pour les deux autres espèces dont tu nous parles, euh, Lorraine, -ce,
2: ce serait qui qui va s'occuper de ça? <rire> euh, ben, en fait, pour euh, la baleine noire de l'Atlantique, ça va être euh, à Halifax, euh, à l'université de Dal, Dalhousie. Je sais pas je le dis bien. <rire> Dalhousie, Dalhousie. Dalhousie, c'est ça. <rire> euh, dans le fond, l'argent euh, du gouvernement, pour eux, vont servir à la mise au point de technologies, d'évaluation, de, de surveillance de la baleine noire de l'Atlantique pour quantifier les risques et aussi élaborer des solutions pour les protéger. Oui. Euh, pour ce qui est aussi euh, de l'épauleur, en fait, ça va être la Colombie-Britannique, ça va être des scientifiques qui vont tenter de déterminer à quel point les nuisances sonores des bateaux euh, empê empêchent les épauleurs les orques, euh, de trouver la quantité de nourriture pour finalement bien se nourrir. Parce qu'on sait qu'ils se nourrissent de saumon en ce moment, avec euh, le trafic marin et tout ça, ça... – Oui, bien, il y en a moins, c'est ben, Oui, c'est ça, que... mais c'est aussi, ils vont, avec le bruit des bateaux, ils vont du mal à, à, à localiser leur, euh, oui. leur nourriture, là, parce que ça va créer des ondes, puis ça va un peu venir brouiller leur, leur, leur sonore. – Oui, oui, c'est ça, mais est-ce que, bon, euh, est-ce est, est
4: qu'il y a des, des critiques qui entourent ça? Parce que je sais que c'est quelque chose que tu voulais à, aborder, mais bon, euh, je me
2: demande... Euh, à quel endroit, à quel niveau ça peut être critiqué, ce genre de démarche-là? Ben, en fait, il y a eu quelques, quelques critiques qui ont été faites au ministre de Pêche et Océan... Voyons, Océan Canada. Mm. Euh, le ministre Wilkin, Wilkinson. Euh, dans le fond, c'est qu'on on lui reproche de, de faire ce projet-là, peut-être en vue des élections, justement, de, de son gouvernement, parce que euh, dans le fond, c'est aussi un ministre qui, à quelque part, peut empêcher, comme euh, le projet... De, qui finalement vient complètement nuire euh, à, aux populations en ah, ouais, ce oui, moment. C'est ça, il y a beaucoup de questionnements qui se font à ce niveau-là. Sur euh, ses intentions, en ouais. fait. OK. Mm. Puis, euh, pour terminer ma chronique, si vous me permettez, je finirai sur une petite information sac de chips qui a On passé te le euh, ouais, cette semaine dans les nouvelles. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais qu'il y aurait eu un, un plongeur qui serait comme fait avaler par une baleine. Ah non pauvre baleine. Ouais. je dis que ah non mais elle a pas dû trouver ça
4: drôle non plus. Non mais il a été gobé, il a été gobé pas avalé. Les
7: gens,
4: ça crée une énorme, ben une énorme torrent en fait. Ça quand ça que j'imagine qu'il a été emporté. Mais bref parlons nous-en. Ouais ben c'est parce que. Grand ce que
2: vous aviez vu ça passer Ben moi j'ai
4: vu,
3: j'ai vu vidéo. Ouais. j'ai c'était Je confuse. On dirait que je savais pas comment réagir. On dirait que j'ai trouvé ça
2: drôle, mais en même temps j'étais comme. Oh non ouais. Quoi? Pourquoi? Cette anecdote en plus moi j'ai qui a une phobie comme des baleines puis moi je voulais pas parce que j'aime tellement ça que je me disais tu peux pas avoir une phobie fait que... – finalement tu développé une phobie comment on développe
1: une phobie des baleines
2: en fait c'est que je crois que juste c'est tellement gros que le monde souvent il trouve ça impressionnant puis ça pas nécessairement comme lui d'avant c'est être en bateau ou en kayak qu'il avait peur que ça saute dessus en même temps il y a des gens qui ont peur des araignées ça c'est très très petit donc ça
4: s'explique pas vraiment
2: je comprends plus cette phobie là par contre mais ouais c'est ça puis mois depuis comme deux semaines trois semaines il y avait peur des baleines j'essaie de te convaincre que ça se peut pas, tu c'est tout gentil, si gentil c'est ça, ça inoffens, veut pas de mal, c'est Puis là, on, cet article-là sort, puis je perds toute crédibilité, <rire> fait que voilà. <rire> Mais oui, c'est ça, en fait, c'est un plongeur de, de 51 ans, qui, tu sais, il était vraiment pas à sa première année de plonger rien, ça faisait une vingtaine d'années, <rire> euh, euh, ça fait une vingtaine d'années, justement, qu'il y a un, qui, qui fait de la plongée, qui plonge avec les les, ben, qui, qui est d'habitude plonger avec ouais, les ouais. baleines j'imagine. Ben avec toutes tout les espèces là. Okay. En, ce moment, tu sais, quand, ben en ce moment, quand il, quand il était dans l'eau, c'est qu'il est en train de tourner des images justement de, de, il voulait prendre des images de requins, de poissons et tout ça. Et c'est en étant en train de filmer un banc de poissons que sans vraiment s'en rendre compte, la baleine a surgi parce qu'elle wow. était en, en alimentation. Puis les baleines, wow. ça, ça voit pas très bien. là Ça, il faut mais se non. dire, ça, ça repère sa ouais. nourriture avec les sonores, que comme ils se trouvaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Wow. Et la baleine a euh, passé, gobé. Euh, mais tu les, les jambes sortaient encore, mais ça aurait pu être plus dramatique que, que ça. Mais oui, en quelques secondes, il s'est trouvé par accident à l'intérieur d'une baleine. Mais comme tu expliquais par après, lui, il se disait que la baleine devait être autant... Euh, s'est rendu compte de son mais erreur autant surprise que, que
4: lui. Là. Ouais. Mais moi, ce que je me demande, en fait, parce que j'ai pas vu le vidéo, euh, si vous pouviez m'expliquer est-ce que, est que en fait, le, <rire> le monsieur a pu filmer l'intérieur de la baleine? Je non, mais, mais si c'est un, c c un vidéo de, de l'extérieur. C'est pas okay, ses images à lui. Ok, Je me demandais si lui-même portait une caméra sur lui, un a Ouais, L'affaire
1: bah, la si belle, c'est que dans une baleine, il fait noir. C'est ça, hein, on ne verrait pas,
4: pas grand-chose. Oui, mais quand on plonge en général, dans les eaux, il ne fait pas clair non plus. Ouais, ouais, Donc, il y, a, vrai, il y a toujours, des, ben, ils ont souvent des, des lumières. Des très, pas, très, très gros, en ce ouais,
3: moment, j'ai juste très, les flashbacks de Pinocchio, quand ils sont dans la baleine. Je ne sais pas pourquoi. La
6: question, c'est qu'il a survécu. Comment il est sorti de là? Il a survécu parce que la baleine s'est
2: rendue compte finalement de son erreur après quelques secondes. Tout de suite, les jambes sortent. Il était, il était pas complètement il euh, euh, ouais, ouais, était comme ok tu pas normal puis il euh, a juste relâché le, le, le plongeur puis juste pour donner une idée à quel point il était tu sais moi je crois euh, N'importe qui aurait sûrement été plus sur le choc que ça, mais lui, tout de suite, il est allé regarder si son équipement était correct, puis il a juste replongé parce qu'il voulait avoir euh, des images de, de ça, là. Ouais, ouais. T'sais, aucunement, euh, <rire> en plein moyen de tous <rire> ses contrôles. En plein ah, contrôle oui, de tous ses moyens. Ouais, c'est <rire> ça. Oups. Mais quand ouais. même, tout de même, c est, c est, on sait
4: très bien ah. que les, les, les baleines n'ont pas sur, sur, leur menu mm. euh, les humains. Non, c'est ça, ben, c'est ça.
2: La langue, J'imagine que ça leur assurait, elle n'allait pas
4: continuer de le pourchasser, là.
2: Euh, non, non, pas du tout, c'est ça. Puis, tu sais, la, la grosse question, c'est est-ce que c'est possible? Tu sais, moi, je, quand je parlais avec mon ami, j'étais comme, ah, mais non, mais non, mais techniquement... Est-ce que c'est possible, tu veux dire, d'être avalé? D'être mangé, on va dire, manger. Carrément, juste se pour, son ouais, ça son estomac. Ouais, c'est ça. Tu sais, est-ce que c'est possible d'être mangé par une baleine? Je vous rassure, non. Manger. mettez Elle fait des guillemets. Ouais, c'est ça. <rire> Attention. Mais c'est ça, c'est que c'est ben il faut savoir que en, premièrement c'est des animaux euh, sauvages fait qu'on peut faut rester comme n'importe quel animal faut ça sert à rien d'aller s'aventurer puis se mettre en danger euh, de, de se tenir trop, trop près de ça mais euh, c'est mais Voyons, j'ai un petit bug. C'est que les... si on. Ça peut arriver comme. Mais parce que ça va plutôt manger du plancton, mmh. du krill.
4: Du krill. Du, du, <rire> du krill, mon Dieu, le killer whale. <rire> mais c'est ça, mais on ne va pas penser non plus aux autres euh, baleines plutôt comme. Ben, euh, mais en fait, ce n'est pas arrivé avec un épauleur, si je me trompe. Non, 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 c'est une baleine avec à un, farnon. Exactement, là, ouais. parce qu'un épauleur, bon, là, on peut. Euh, là, là c'est pas mal plus. Hein? c'est un, un épauleur, <rire> ça aurait <ça> été.
2: Ça aurait pu être dramatique. Ça aurait été dramatique, je pense. Mais tu sais, justement, les baleines, c'est, mettons, à farnon qu'on parle, les autres vont manger des petits finalement des, des petits micro-organismes comme le plancton, des petits poissons, des trucs comme ça. Fait que, tu l'œsophage euh, va être proportionné à finalement leur alimentation, puis le, le va être pas plus gros, finalement, que... Je pense que c'est ça qu'il disait, la plus grosse, c'est la grosseur d'un de ballon de plage. Fait que, même si la valé ben, pas. c'est ça. Mais,
7: ouais.
2: mais ça mange énormément, tout de même, là, ça à laval Parce que j'imagine, comme on disait, ouais. créer un torrent, ça peut manger jusqu'à... C'est trois tonnes, on dit, parfois plus de poissons, de poissons ben, de, poisson de krill et tout ça. Fait que c'est énorme. Là. Ça va ouais, dépendre je... aussi de l'espèce, des petits puis une baleine bleue. Ça sera pas du tout la, la même quantité, mais ouais.
4: Bon, mais ben, bref, ça a été <rire> un, choc, euh, un choc assez, euh, assez immense, j'imagine, pour, pour ce, ce plongeur-là. Mais en même temps, euh, quand c'est notre passion, euh, j'imagine que peut-être... Euh, Ouais, ben on a, a peut-être envie peur. de vivre ça ouais, un ça... jour quand même ou une expérience similaire mais merci Lorraine c'était super intéressant comme chronique
5: <rire> oh come on girl come on girl stop fucking me you know it's something special what come on girl you know it's something special we in public you know it's unofficial official Come on, girl, no, I'm just fucking with you Put on the wheel, should be happy, I'm even fucking with you, huh You brought bitches and them guns is with you Times go nuts for that bread. who want pump and nickel I know a hoe, I know a hoe who own a dozen missiles Closet full of muskets and some rustic pistols I guess the pops was in the military Got that box on lock, no permission to carry hm. Sitting from here, my position is scary Am I about to get shot or hit skins? Cause I'm weary Why I play games? I'm just letting you know Ask questions, no fear of upsetting you, ho. Try to air me out, what? You letting one go? Gas stuck, got tucked She affectionate though hm. Come on girl, you know it's something special Special We in public, you know it's unofficial Official Come on, girl, no, I'm just fucking with you Put on the reel, should be happy I'm even fucking with you French kiss my dick I bag it cause the bread is there Shit, I call her a beret Cause the head is weird French chick, give me top on a director's chair Cut her in a back room And guess who a director there? Huh. You about winning, but make tough mistakes How many times end up with bitches That you love to hate? Hate Got somebody that you love, that's great. She Cutting on the side like 90s DJs in the club for pay. pay. free time she say she ain't up late. Baby left the crib, she love my kids. She said she came to stay, stay. Always faded, she got slips to blaze, lit the haze and gave me high top. We just kidding, play, play. Come on, girl, you know it's something special, special. We in public, you know it's unofficial, official. Come on, girl. No, I'm just fucking with you. But on the real, should be happy I'm even fucking with you. Huh, you go to bitches we ain't moving for. The type who need to rock a mask like a luchador. If she ain't fly, then tell me, what would you sex her for? Smarter, or dumb, a or little brain, you respect her more. But don't stress these slores. They expect galore type to say she's mad tight, but wider than a tennis court. Call that bitch a bitch, now you regret it more. You know love means nothing like a tennis score. Keep it moist, my room's a humidor. Blunts is never getting dry, so now we use some more. But leave by the window, don't even use the door. Fuck your team. Shoot the Score. Who you rooting for? Blonde Canadian Brit, call her Sass Jordan Hit it till it's extra sore, like a bad sportsman Can't remember when I seen her and she had pants on Bitch, you only get one nut, I'm Lance Armstrong Come on, girl. You know it's something special, special. We in public. You know it's unofficial, official. Come on, girl. No, I'm just fucking with you. Put on the reel. Should be happy. I'm even fucking with you. Huh. Come on, girl. You know it's something special, special. We in public. You know it's unofficial, official. Come on, girl. No, I'm just fucking with you. Put on the reel. Should be happy. I'm even fucking with you.
4: Alors, on va, on va reprendre, peut-être, sur une note un peu moins, un peu moins joyeuse, si on peut dire, avec Mel, qui cette semaine nous, nous parle encore une fois de, de, de la situation au Venezuela, qui n'a que continué de se détériorer, malheureusement, depuis la dernière fois où on s'en est parlé.
6: Oui, ce pays à la vie politique sombre en ce moment est plongé dans le noir depuis jeudi, ce qui fait de ce blackout la plus longue panne d'électricité du pays. Alors euh, depuis jeudi dernier à 16h50, les Vénézuéliens sont privés de lumière, d'eau, de moyens de transport et de communication et éprouvent de plus en plus de difficultés à se ravitailler wow. euh, Au moment où on se parle le courant est apparemment tranquillement en train de se rétablir mais il reste encore très, encore très difficile de rejoindre certaines villes et puis euh, c'est vraiment difficile de savoir exactement ce qui se passe là-bas, tu sais, le courant président va nous dire « c'est bon, l'électricité est rétablie », etc. Mais puisqu'on n'est pas capable de communiquer avec les gens, on ne sait jamais vraiment trop si c'est vrai euh, ou pas. Tu sais, J'aimerais ça qu'on se plonge un peu dans, dans cette atmosphère-là. Imaginez que euh, vous vivez dans un pays qui est considéré quand même comme un des plus dangereux au monde. Vous savez même pas c'est qui est le vrai dirigeant de votre pays. L'argent vaut plus rien. Puis en plus de tout ça, vous êtes plongé dans le noir, vous pouvez plus aller à l'école, vous pouvez plus aller au travail, vous pouvez pas sortir de votre pays et vos malades meurent dans les hôpitaux. On parle quand même Mais de... c'est franchement un scénario de, de, de guerre. C'est incroyable, c'est... On parle quand même de 60% de la population qui, est, qui a été privée d'électricité dans les euh, derniers jours. Les commerces sont à l'arrêt. Euh, les denrées qui se faisaient déjà rares quand on en a parlé la dernière oui. fois. Euh, C'était hyper difficile de se procurer de la nourriture de base. Puis déjà qu'elle se faisait rares... Imaginez les tensions que ça peut créer entre les gens. Exactement. Puis toute la nourriture est en train de pourrir puisqu'on n'a plus de réfrigération. Donc déjà qu'on n'avait pas beaucoup de nourriture, puis... Au Venezuela, il y a, il fait très très chaud, donc c'est vraiment une chaleur étouffante. Sans glace, sans, sans frigo, qu'est-ce qu'on fait euh, Les rares commerces qui roulent encore, ils acceptent juste des dollars en espèces, donc des dollars américains, parce que du fait de l'inflation, les billets locaux en circulation sont trop rares pour payer un litre de lait, 10 000 bolivars. Donc, euh, aussi, la la, wow. la la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous parlais d'une inflation de 100 millions de pourcents. Et donc maintenant, les commerces acceptent juste euh, les dollars américains ou les transgressions transferts électroniques, mais transferts électroniques qui sont rendus impossibles à cause de la panne d'électricité. Comment on s'en sort de cette situation-là? En plus de tout ça, euh, samedi, le directeur de la Coalition des organisations pour le droit à la santé et à la vie, Francisco Valencia, a déclaré que 15 patients atteints d'affections rénale qui n'avaient pu recevoir de dialyse faute de courant étaient décédés. Bon, ensuite... Euh, en l'absence de bilan officiel et de moyens de communication, comme je vous disais tout à l'heure, il est impossible de savoir exactement ce qui se passe à travers le pays. Mais on sait qu'il y a au moins, enfin, on, on pense qu'il y a au moins une quinzaine de, de morts déjà dans les hôpitaux et plus de 1000 patients qui sont mmh. en danger parce que quand les dialyses ne marchent pas, si tout d'un coup ça commence à plus bien aller, ben, c'est très difficile de sortir ces gens-là de... de, de de leur inconfort. Euh, il y a des centaines de vols qui ont été annulés aussi, donc les gens ne peuvent pas sortir du pays. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais le, les États-Unis avaient envoyé de l'aide humanitaire par euh, la frontière du Venezuela, mais oui. le président Maduro... Mm -hmm. a l'empêche de les, de laisser rentrer donc c'est quand même 250 tonnes de médicaments et de vivres d'aide humanitaire qui sont stockés à la frontière parce que le président Maduro pense que c'est un, un cheval de Troie et que c'est un cadeau empoisonné de la part des, des États-Unis il se dit il va y avoir une attaque militaire cachée là-dedans on ne sait pas la vérité mais ce qu'on sait, c'est que c'est quand même 250 tonnes de médicaments et de vivres qui sont coincés là-bas, qui sont très près des, des gens et qui en ont besoin. On, en dirait en que,
3: on dirait que je trouve que ça en dit long sur le fait de, comme pourquoi Maduro, il ne veut pas laisser rentrer les États-Unis Est-ce qu'il y est qu a, a peur Pourquoi il ne veut pas laisser rentrer les Américains au pays Je trouve que ça en dit long un peu sur la situation euh, de, 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 du gouvernement là-bas. Là,
1: ben, je pense qu'il y a un peu de, de non-intervention de la part de... On a l'idée que les États-Unis sont les grands sauveurs, mais il faut... Que... Il faut quand même remettre en contexte... Là, je ne justifie en rien les, les, les ajustements de Maduro. Mais il faut remettre en question... On a du gauche Chavez, qui était là depuis ouais. des années avant. Mmh. Comment il s'est érigé contre l'impérialisme américain euh, dans ses termes. Et là, après, on arrive Maduro. Et là, en même temps, faire rentrer 250 tonnes de produits, de denrées qui sont nécessaires à la population. Et là, d'un point de vue strictement politique, si j'étais Maduro, je comprends son point de vue. Tu ne veux pas faire rentrer de l'aide si après toi ça va te nuire pour niveau politique c'est vraiment, vraiment tordu ouais. mais et là comprends. encore je ne dis pas avoir toutes les solutions je veux dire que d'un point de vue stratégique si je jouais dans un jeu de société là, je <rire> dirais, oh, là, on, joue, exemple, on joue à c'est vraiment, vraiment triste mais d'un point de vue je ne serais pas surpris que ça soit une des raisons il y a beaucoup de considérations géopolitiques, je ne suis pas un expert, je ne peux pas m'exprimer là-dessus mais c'est un concept qui peut être fait par les gens peut se dire.
4: Mais finalement, ce qu'on se demande aussi, puisque si tu nous parles de, de cette panne-là
6: immense, c'est quoi qui a causé cette, cette panne-là, en fait? Alors, tout comme le pays, c'est sombre. <rire> euh, <rire> c est, c est, en fait, ton, ce qu'on sait, c'est qu'à la centrale euh, hydroélectrique de Guri, dans l'état de Bolivar, c'est là qu'est survenue la panne. Cette centrale est, Électrique là, elle dessert environ les trois quarts du pays, mais les causes exactes de la panne sont inconnues. Alors on a des partis. Euh, D'un ouais. côté, il y a le président Maduro qui lui accuse l'opposition et les États-Unis de sabotage. Il dit suspecter une nouvelle attaque cybernétique dans la guerre électrique menée selon lui par les États-Unis. Il nie également qu'il y ait eu des morts dans les hôpitaux. Il dit que tout ça c'est faux, euh, c'est des fake news. Tiens. Et puis, euh, ouais, pour renforcer tout euh, ça, voilà, c'est le département américaine. justement,
1: le département de la justice du Venezuela qui a lancé supposément une enquête contre ouais. le le titre. Je, je, le je... président
3: de l'assemblée nationale qui est ouais. Juan Guaido en ce moment. C'est ça. A, ouais. Je voulais
1: pas dire genre, un titre quelconque qui me trompait, mais qui a lancé une enquête comme quoi ça serait du sabotage de sa part. Euh, je crois que ça a été fait hier ou dans les derniers jours. En tout cas, cette ouais. semaine, ça a été lancé.
6: C'est ça, mais ça reste encore euh, des allégations non confirmées à date. Donc, il y a une enquête. Est-ce qu'il est qu en y, y, y a un autre? Tu parlais de deux camps. Ce serait quoi la ça. Ben, de l'autre côté, c'est euh, Juan Guaido. Parce ouais. que lui, bien évidemment, ben, il prend ça à son avantage et il dit pour, pour accuser euh, Maduro, comme l'autre le fait aussi. Donc, il dit que c'est euh, un manque d'investissement de la part du gouvernement dans le maintien des infrastructures qui a fait en sorte que cette panne a eu lieu. Juan Guaido a d'ailleurs fortement recommandé à Maduro de déclarer l'état d'urgence. Cette nouvelle crise, ça fournit surtout un nouveau terrain de lutte entre les deux présidents qui se disputent le pouvoir depuis euh, déjà plusieurs semaines. il Monsieur Guaido et Maduro ont même organisé samedi des rassemblements rivaux à Caracas. Donc, le, le président autoproclamé a répété même qu'il serait prêt à autoriser une intervention militaire étrangère ça, ça fait vraiment se poser beaucoup de questions parce qu'il dit qu'autoriser ça de l'autre côté le président Maduro il a l'armée de son côté mais il veut même pas laisser rentrer l'aide humanitaire américaine donc est-ce que ça serait possible de laisser les autres pays entrer et intervenir, on sait pas c'est qui qui a le pouvoir vraiment, ça dépend de à qui on parle, oui, oui. ça serait
4: possible et à quel prix aussi, euh, si on fait forcer une, une armée étrangère à rentrer dans le pays euh, c'est certain que ça va pas être euh, sur la même, euh, aussi pacifique ben, que si on laisse rentrer un que ça cargo de 250 tonnes
1: les craintes de Maduro qui dit que les États-Unis veulent juste rentrer au pays en même temps, c'est ça qu'est-ce Qu qui vient avant, là, le fou la poule, Qu <rire> qui va avoir raison sur quoi là-dessus?
3: Est-ce que Maduro va juste laisser rentrer les pays qui l'ont reconnu lui comme président du pays, comme mettons la Russie ou la Chine ah, par ouais? exemple, c'est Qu'est-ce qu'on qu qu fait, tu sais?
6: Moi, si j'étais Maduro, honnêtement, j'aurais peur, je serais terrifiée. Mm -hmm. Tu sais, il y a 150 pays qui sont contre lui. Puis lui, tout ce qu'il a, c'est l'armée. Puis à côté de ça, je sais pas si l'armée va continuer à le suivre longtemps parce que, veut, veut pas, c'est des habitants, c'est de la population. Eux aussi, ils sont poignés dans, dans un pays qui quand est est dans famille, ils vont
1: mourir de faim aussi. Exactement.
6: Euh... Là, c'est une population au bord de la famine. Il y même des médias qui parlaient de « Est-ce que le Venezuela est en train de disparaître? » C'est vraiment immense. Puis en plus de tout ça, il y a d'autres enjeux. faut se rappeler que, comme je vous le disais au début, c'est la capitale est quand même considérée comme une des plus dangereuses du monde. Alors, une fois la nuit tombée, privé de lampadaires et d'éclairage dans les rues, les habitants sont terrorisés. Ils s'imposent des couvre-feux à 17h, ils veulent pas sortir dans les rues. Il y a plusieurs magasins qui ont été pillés et ça crée vraiment une atmosphère d'angoisse qui est super difficile à, à supporter pour la population. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu, tu peux même pas sortir de chez toi une fois la nuit tombée parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber on ouais, comprend pourquoi
1: il y a des migrations immenses vers la Colombie et les autres des pays millions, de la région
4: c'est un
1: scénario pas apocalyptique là. Ben on, oui c'est ça que j'allais dire on voit des films mais mm -hmm. c'est la réalité les Vénézuéliens ce qui vivent c'est l'enfer peu importe mm -hmm. c'est la faute à qui mm -hmm. on mettra pas de faute sur personne mais ça reste complètement chaotique mm -hmm. puis ce
4: qui est difficile j'imagine aussi de, pour, pour les autres pays c'est un, un moment de se dire à quel moment c'est notre rôle d'intervenir mm -hmm. à quel moment à quel point on peut, nous, euh, se, se permettre d'intervenir dans la politique d'un pays. Mais bon, on essaye de... Tout de même, on, on pense aux, aux gens qui sont là. Donc, mm -hmm. euh, c'est une situation très, très difficile. Mais tout de même, tu, tu nous en parles très bien. Euh, tu nous en parles avec cœur et on le sent. Et euh, on te remercie pour ça. Et sur cette note un peu, euh, bon, euh, cynique, on terminera notre émission. Alors, je remercie tout le monde d'avoir participé quand Merci même avec... Euh, Merci à ça cœur ça. joie. Alors, euh, Mélanie Loubert, Marguerite Morin, Félix Lemieux, Félix Penou à la console et notre invité surprise Lorraine Saucier, c'est bien ça? Merci, à la prochaine!
6: Merci.